0: RMC.
1: Oh, this is absolutely extraordinary From Shane Ahí está, Lucas se para, vuela el triple. Oh no, oh no, oh no, oh no. Basket time. Pierre
0: Dorian.
2: Basket Time sur RMC, c'est parti, c'est un Basket Time à l'accent européen cette semaine, car c'est un spécial Euroleague avec notre Dream Team, Stephen Brun, Fred Weiss et Alex Biggerstaff, salut les gars Salut mon petit
1: pireau Salut, salut
2: Tu dois être content Fred
1: Oui, tu aimes je suis très content, effectivement européen, L'Euroleague,
2: c'est, c'est ta carrière, c'est ta vie, c'est ton, c'est ton amour, c'est ta passion
1: Oui, c'est effectivement tout ça
2: Toi aussi Alex, non Ouais, 50-50 c'est le problème de, de Steve c'est... Un c'est c'est Novitsky, tu vois, c'est que le mec est tombé amoureux d'un jour, un jour, donc après, eh ben, il s'intéressait qu'au Dallas. Euh, Mavericks c'est faux, c'est faux ce que tu dis. Et il, a, il a délaissé ce qu'il a fait le, le, le sel de son sport, c'est-à-dire le vrai basket. Bon, organisé que avec que des systèmes, avec des tactiques et des entraîneurs. Parce que Noviski a joué avec l'Allemagne en basket FIBA. Pierrot. Je te chambre je te chambre Je, commence, toi je commence par toi parce que es la cible la plus facile. Toi, t'es toi, bonne patte toi, t'as de la c'est, répartie. C'est ton
3: amour, c'est ton amour. Toi, alors
2: moi, alors je vais te dire un truc, pas du tout. Jusqu'à ces dernières années. Ouais, où je trouve que quoi. Le, là, le produit. Non, non, pas uniquement, le produit est devenu franchement euh, très intéressant. Vraiment Tu regardes des matchs J'ai regardé des matchs l'an dernier, année, c'était un peu va, triste avec, va, avec, va, avec les stades vides. Cette année, ça va être plus compliqué, non Cette année, ça va être plus dur, oui. <rire> <rire> Puisque pour l'instant, il n'y a pas de diffuseur en France, ça peut arriver en cours de saison. Hein. Ouais. On n'est on est pas à l'abri, et puis on l'espère surtout. En tout cas, le programme cet après-midi, on va évidemment. S'arrêter sur les deux clubs français, parce que désormais, ils sont deux. Lasvel et Monaco peuvent-ils viser les playoffs On va démarrer par là. Et puis, un joueur. Un joueur peut-il tout changer On parle de Mike James, une vraie star de l'Euroleague à Monaco. Vous me donnerez votre 5 all-time de l'Euroleague. Là, forcément, euh, ça sera subjectif, mais ça sera sur- surtout avec le cœur. Hein. Ça t'a mis Boris, Yo, poste 4 ah, tu sais quoi, Boris euh, je, je, C'est l'amour. Pour moi, je ne savais même pas qu'il avait fait le si tu veux. Apple, Il a joué l'Euroleague un peu, Apple, Boris
1: Il a dû jouer le l'Euroleague. Oui, oui. Pas, pas très longtemps. Bah alors, je le mets. Et, tu le mets. Ouais.
2: <rire> Et puis, bien sûr, le quiz fera la part belle là aussi à l'Euroleague. C'est parti. Basket time tous les mardis en podcast sur rmc.fr. Oh, make
1: it another one. Right on cue, Dante Hall. Finds Lacombe, drive behind the back pass. Cahode for the triple. Papa Petri driving the lane and finishing with a double clutch one handed jam is Dante Hall. Drazzle finds Dio. Dio blows around. Mantas Calnietas and Dio gives another candidate for player of the game. This one, the alley
3: Pass. C'était un choix évident, J'ai vu qu'avec Monaco, il y avait le league enfin, je connais assez bien le club et je connais leur ambition et ils ne se satisfont jamais des résultats passés, et ils veulent toujours aller de l'avant. Faut
0: que ça soit une, notre identité, on va être 14 joueurs, donc on peut tourner et je crois que c'est la première fois qu'on va avoir une saison où, on, enfin j'espère, où on va jouer la Battle Elite et le jusqu'à la fin. Et c'est très 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 long, donc il faut, il faut faire confiance à tout le monde.
3: Get your
0: Avez-vous reconnu
2: les deux garçons qu'on vient d'entendre DJ Parker, Yacouba Ouattara Excellent, excellent. et t'as plus le temps de répondre Alex Est-ce euh, que t'as j- reconnu... J'en étais
3: à T'as reconnu Exhibit
2: Ah bien sûr, et toujours la <rire> programmation musicale On a changé de producteur mais on, on, a gardé, le thème, hein. on a gardé un bon DJ quand même ouais. Alors, DJ Très euh... Charpie DJ euh, Voilà, Faut changer de nom par <rire> contre Charpie hein. euh, ouais. ça marche pas hein. <rire> <rire> à la limite au Macumba, Charp, à Cholet, mais... Charp, DJ Charp. mais pas pour des soirées de folie à Casablanca ou à Los Angeles, ça marche pas. Bon, alors, euh, Monaco et Lasvel, euh, qui ont gagné leur premier match en ouverture de l'Euroleague. Monaco, euh, impressionnant même, face au Pana, avec seulement 63 points encaissés. Et Lasvel, euh, vainqueur du Zalgiris, Kaonas, c'est reparti vendredi pour Monaco en déplacement à lunix Kazan et pour Lasvel en déplacement en Allemagne euh, sur le parquet de l'Alba-Berlin. Euh, on va qu- démarrer avec Lasvel euh, d'abord, tiens, euh, en quelques mots, les, les joueurs majeurs de ces effectifs qui a beaucoup changé quand même euh, à l'intersaison, euh, Stephen.
3: Euh, oui, tu fais bien de le dire parce qu'ils ont perdu deux gros joueurs qui sont Mustapha Fall et Gershon un hein, Pour l'Olympiakos, un autre pour le Real Madrid. Et un Fall remplace un autre. Et un Fall remplace un autre. Ils ont récupéré Youssouf Fall qui est plus grand que, que Mustapha. Ils ont récupéré Elio Kobo qui va être l'arme numéro 1 offensive de cette équipe ilorbanaise. Ils ont récupéré Chris Jones aussi qui était au Maccabi Tel Aviv, noyé un petit peu dans la masse des arrières du Maccabi, qui va être aussi le leader sur le poste de meneur de jeu. Et puis toujours cette base de Français. Victor Wembanyama, Paul Lacombe Charles Cahudi euh, puis euh, plein d'autres Dio, hein. Hein. Antoine Dio, William Howard Exactement.
2: le même exercice sur Monaco euh, Alex les quelques Oula. joueurs majeurs de, de les l'été les quelques joueurs euh, majeurs ça va être un peu plus long on démarre par euh, <rire> Mais ils ne pourront pas tous jouer et avoir une influence euh... énorme c'est comme Non, ça, mais hein. sur le
1: papier c'est quand même des joueurs majeurs ça, c'est que
0: démarrer par Mike James Will Thomas Brock Motum là, euh, du parcours européen Léo, à Westerman.
1: À Léo Westerman Léo Westerman bien sûr Paris
0: Lee et puis surtout
1: Data Smootie
0: ça c'est Valeur NBA. Enfin, Monaco, quand tu passes juste après svel là, c'est encore plus euh, impressionnant, je
2: trouve. Monaco, ils portent de zéro quasiment. C'est comme, c'est comme une nouvelle équipe. Ah bah, c'est leur première saison.
3: Non, ont... non, mais j'ai deux joueurs. Dans, dans le garder... vécu collectif, il n'y a Gray. absolument rien. On est d'accord. Rob Gray, Rudy, Rudy, Rudy de maïs. Euh, et, et il, a pourtant... un épi, il a un épi euh, de maïs. <rire> c'est mauvais, quoi. C'est mauvais, quoi. Oh, c'est non, non, mais ils ont, ils ont, ils ont tout reconstruit tout reconstruit de A à Z euh, parce que euh, en fait je pense qu'il y a deux politiques différents, Monaco et Asvel c'est deux politiques différentes l'Asvel avec leur licence A il n'y a pas vraiment d'objectif forcément Qui sont ambitieux, mais il n'y a pas de, de, de pression pour être dans les 8 rapidement. Tandis que Monaco, eux, s'ils veulent regouter à l'EuroLeague la saison prochaine, ils sont obligés d'être dans les 8. Quand tu es mmh. vainqueur de, de, de l'EuroCup, si tu fais top 8, tu as une année supplémentaire automatique. Donc il y a deux projets différents entre les deux. Entre Après les deux
2: Monaco, on est d'accord, ils peuvent aussi avoir une, une deuxième saison sans être top 8 s'ils sont convaincants et si l'EuroLeague estime qu'il y a un intérêt à les garder.
3: Concrètement,
1: la, la probabilité est beaucoup plus faible. Hein. La, la seule sécurité qu'ils auraient, ça serait de faire ouais, top tu, 8. D'accord. Tu fais un gros pari si tu mises Ouais,
3: d'accord. Sachant qu'il y a. C'est un pari, Alex a raison de le dire, parce qu'il y a aussi la problématique de la salle. Ils ont une dérogation pour les matchs allés uniquement pour jouer dans leur salle Gaston Médecin, où ils ont fait plus d'un million et demi de travaux pour agrandir la salle. Ils ont une dérogation juste sur les 17 ouais, premiers matchs
1: acheter 4 sièges d'ailleurs, un million et demi c'est déjà <rire> le siège.
3: Donc, euh, donc si tu mises sur une invitation de l'EuroLeague, sachant que tu as déjà eu une dérogation de la salle, euh, ça, me paraît, ça me paraît compliqué. Il vaut mieux miser sur le, le volet non, sportif. Mais, mais surtout,
1: c'est que l'EuroLeague n'est pas forcément très intéressé par, par la marque Monaco. Elle serait plus intéressée par la marque Paris. Si, mm-hmm. était, si c'était les mêmes conditions ouais. à Paris, oui, il pourrait tenter de miser sur ça Monaco ça va être plus compliqué
2: alors parlons sportif maintenant euh, Monaco euh, sur le papier c'est impressionnant une question d'abord un peu naïve il euh, n'y a pas un problème de finances le salarié cap n'est pas explosé comment ils ont fait pour ramener autant de joueurs en si peu de
1: temps ben déjà il n'y a pas de salarié cap donc, c'est, c'est un gros
2: avantage. En,
3: en, en France, tu n'as en pas France, de, France, d'obligation t'as, t'as, de respecter une un passage à la DNCG. Oui, pour valider et... tes comptes Et eux te, eux te disent si c'est bon ou si c'est pas bon. Donc, ils ont présenté dans en fait, papiers papier toutes les garanties financières. Tant que la, la principauté
2: euh... ou un sponsor comble le trou éventuel, c'est mais mais ils pas trop. Ça passe. Ils n'ont jamais eu de trou. Non, ils mais ils n'ont jamais eu de ah, trou.
3: Je ne pense pas. Je pense qu'ils n'ont pas eu de trou. Tu ne peux pas avoir de trou parce que la DNCG, au
1: départ, elle te valide tes comptes. Donc, tu ne peux pas avoir de trou en théorie. Tu ne peux pas avoir Parce que tout est validé. l'argent que tu as dépensé, c'est de l'argent qui a été validé et qui est prévu de rentrer déjà. Claude, hein.
3: Tu peux pas partir avec la, devant la DNCG en disant euh, on vise 14 millions, euh, on comblera. Non, il faut que tu arrives devant la DNCG en disant les 14 millions ils sont ils là. Sont là, là on a la, hop, 14 la principi-
2: millions pour le championnat de France c'est énorme, pour l'EuroLigue c'est, c'est très faible. Enfin
3: c'est moyen disons. Ah, c'est, 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 pas c'est pas beaucoup. beaucoup. C'est pas beaucoup, ça fait partie des plus. Ça, ça monte, c'est pas très même, mais ça monte. Très c'est c'est faible, très
1: faible comme ça a pu l'être, mais c'est, c'est, c'est moyen. Pour un bas, début, bas. C'est, moyen bas. c'est énorme, et pour pour une équipe de
3: Rolex, c'est moyen. Il y a des équipes derrière. Bas. Il y a des équipes derrière le, comme l'Alba Berlin, le de Belgrade, ou les Kaunas, qui ont des plus petits budgets que que Monaco. Et c'était à, où, à 12 millions, je crois, les Algueris, Il y a encore deux ans. Oui, ouais, mais même alors, alors si...
1: le c'est un peu différent en termes de taxes et d'imposition. C'est un peu plus simple, il y a moins de charges sociales, et donc donc c'est beaucoup plus simple d'avoir un. Un budget un peu plus bas.
3: C'est ce qu'il y en a, c'est 12 millions de budget, ils ont 9 millions de masse salariale. C'est correct. Monaco, c'est 14 millions de budget, que entre guillemets 7,5 millions de masse salariale. Et Lasvel, c'est 15 millions de budget, que 4 millions. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent qui part dans d'autres choses du côté de Lasvel, l'académie.
2: Et alors, est-ce que Monaco peut décemment envisager de se qualifier dans les 8, Alex Oui.
0: Ouais, vraiment bah, Je ne peux pas dire non, parce que tu recrutes le meilleur
1: scoreur de League actuellement. Même si tu sais que Ou... c'est un pari, quand même.
0: Oui, mais je oui, ne peux pas dire non sûr. sur la simple raison que tu as recruté Mike James, qui est le le coup de l'été. Tout le monde a parlé de ça et tout le monde n'a parlé que de ça en Euroleague. Tu recrutes le meilleur scoreur de ces dernières années, un mec qui peut te faire gagner un match à lui tout seul, qui peut te le faire perdre aussi. Ça, c'est, on n'oublie pas. Mais surtout, tu rajoutes derrière de la valeur incroyable. Enfin, je ne suis pas sûr que Stephen ou Fred euh, il y a encore 2-3 mois, s'imaginer que Donatas Motiunas, euh, Will Thomas allait rejoindre Monaco. On savait qu'il allait avoir de l'argent distribué pour recruter des bons joueurs. Mais là, on parle de, de CV incroyable quand même.
3: Mm-hmm. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Top 8. Euh, oui, Mike James peut être une problématique, sauf qu'on connaît la valeur du joueur. Je pense que, quoi qu'il arrive, il trustera le, le, le podium des meilleurs marqueurs de, de la ligue. Après, à voir comment va se passer l'alchimie dans cette équipe-là. Ils sont monstrueux euh, au niveau athlétique, au niveau physique. Moi, je les ai vus détruire le Palatine Echo, ce qui est certes plus un grand pana, euh, loin de là. Mais défensivement, euh, ce qu'ils se mettent sur les lignes arrières, il y a du talent partout. Il y a de la verticalité. Quand je vois un garçon comme Dante Hall, quand il rentre sur le terrain, ah. c'est typiquement le profil pour l'EuroLeague. Euh, ils ont tout en magasin pour éventuellement se mêler à la lutte dans les 8. Ils c'est une belle équipe, hiero. alors si, belle on, équipe.
2: si on en passe à, à Lasvel. Euh, Lasvel, d'abord, une question toute simple. Il y a eu beaucoup de changements. Est-ce que c'est meilleur ou moins bon que l'an passé sur le papier, l'effectif Fred
1: Pour moi, c'est un peu moins bon, mais c'est pas, ça dépend. Il y a, il y a aussi quelques, quelques paris. parce que Elio Eli sur concrètement, il peut apporter énormément. Ah, fait un gros il, premier match, il, il fait Okobo. un gros premier match offensivement, parce qu'il a été critiqué par, par son coach défensivement, justement. Donc, avoir, voir, mais sur, sur le papier, c'est un peu moins fort, mais par contre, il y a un peu plus d'expérience et chaque année. Et en
3: volume, il y a un peu plus
1: de joueurs, non que l'an dernier non? Il y a un
3: ouais. ou deux joueurs supplémentaires de, de, avec un vrai CV. Maintenant à l'intérieur, pour moi ils sont affaiblis. Ils sont affaiblis quand vous perdez Moussfal et à Bousselé, euh, hyper compliqué à remplacer. Alors ils ont pris un Rémar Morgan euh, qui a beaucoup d'activité mais qui est blessé et qui est, blessé, Lusufa, hein, Lusufa, ouais. Lusufa Fall, qui est pas du tout sur le même registre et euh, qui, 4K qui, 4K. Pa, qui est pas qui est pas un joueur de poste Après il y
2: a, a Banyama,
1: est-ce qu'il va pouvoir s'intégrer rapidement et se mettre à ce, ce niveau là rapidement Après il faut pas oublier que Banyama a un profil incroyable, il a un avenir tout tracé sauf qu'il est encore très très jeune, il connaît pas l'Euroleague vient de commencer, il va falloir que... Le premier match a été compliqué. Ben, ça a été compliqué, mais logiquement compliqué. En même temps, ceux qui attendaient plus euh, étaient un peu fous. Encore une fois, il a un potentiel énorme, mais il va falloir que, un peu de temps pour qu'il, qu'il puisse s'aguerrir aux luttes de l'EuroLeague.
3: Après, moi, je vois des équipes plus faibles que les deux équipes françaises. Euh, ce que j'ai vu du Zalgéris Kaunas euh, à l'Astrobal, je, je, je suis inquiet pour eux. Euh, ils ont perdu beaucoup de joueurs, Nagel Hayes, Yoko Baitis, Thomas walkup Marius Rigonis et ils ne sont pas renforcés. Euh, Le Zalgéris euh, me paraît beaucoup plus faible. Donc, Monaco, Asvel, ont pris les matchs qu'il fallait prendre, euh, parce que je pense que ce sont deux meilleures équipes que le Pana et que et que les algéris euh, Maintenant, tu me demandes si Monaco va se finir devant Lasvel Je pense que oui. Mmh.
2: Après, pour Lasvel, le, le problème est, est, est peut-être que chaque année... Ils sont obligés de se réinventer, non C'est-à-dire que tu as l'impression que ce qu'ils ont fait cette saison, ils vont être condamnés à le refaire ouais,
0: mais ils... d'année en année. Ils gardent leur philosophie, leur politique, à savoir miser sur les Français aussi, parce qu'ils sont encore neuf, je crois, Exactement. dans l'effectif cette saison. C'est parmi les clubs qui misent le plus sur sur les joueurs de, du, du, de leur propre pays, euh, et surtout c'est la politique de Tony Parker. Il l'a jamais euh, caché. C'est depuis le départ quand Laswell s'installe en, en Euroleague, Il c'est jouer de français. voilà de avec l'académie en puissance derrière de, de miser français et de jouer sur l'ADN de Laswell. Je pense que TJ Parker l'a prouvé la saison dernière, il y a une identité de jeu du côté de l'ASVEL. Ils vont compenser par l'expérience qu'ils accumulent au fur et à mesure, peut-être le déficit sur la qualité de joueurs qui sont partis l'été dernier. Mais au final, l'Asvel est là pour justement se régulariser et avoir à peu près le même mais niveau, niveau Expliquez-moi c'est
2: bon. comment c'est possible que l'Asvel ne puisse pas conserver un joueur comme Mustafa Fall. Parce qu'il vient pour relancer un peu sa carrière, on peut le dire. Il mais en fait, y a un ouais, mais deal est un temps.
1: il Il ne faut pas oublier qu'une équipe comme l'Asvel... Mais Mustafa Fall, ce n'est
2: pas le meilleur pivot de l'Euroleague non plus. Ce n'est pas dire. le meilleur pivot c'est de l'Euro, mais mais il, il était
3: facilement top 10. Je vais même te dire presque top 5, et euh, l'Olympiakos, euh, par rapport à l'Asvel, c'est beaucoup plus puissant financièrement, c'est beaucoup f- plus fort euh, sportivement plus, plus maintenant, sauf que je pense que Moustapha Fall prenait 300 000 euros la saison du côté de l'Asvel et que je pense qu'il doit être à 600 ou 650. Ouais, donc du côté financièrement, de la oui, et donc ouais, net, la réponse, net d'impôt, surtout
1: net d'impôts. Ah qui, non, qui change tout le, quand on joue à le
3: quand même pas mal recruté cet été il n'y a pas que
0: Mustafa Fall qui arrivait là-bas il y a aussi le besoin de relancer une vieille écurie mmh. un peu au ralenti et ce n'est pas le seul hein. et il sportivement a... ils seront forts Thomas Wackup qui est gar... oui. arrivé également il y, a, il, y a, il y a eu un
3: bon il coup
2: va se temps. remettre en marche Wackup
3: il va se réveiller <rire> il va se réveiller <rire> non sportivement il n'y a pas pour moi une énorme différence entre Villeurbanne et, 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 et Olympiakos. Euh, mais ça, c'est d'ailleurs ça reste... sur
1: ça qu'ils vont miser pour pouvoir recruter des joueurs, parce met... que financièrement, ils ne vont pas pouvoir jouer. Mais par contre, en termes de, de promotion et de, et de fait de, de se et développer c'est... et de pouvoir se vendre après, ben c'est, et, c'est très intéressant. Et, et,
3: et c'est clairement le projet avec Eli Kobo et Youssou Afal. Euh, Eli Kobo vient, revient en France et à Las Velles pour montrer qu'il peut être dominant dans une équipe et de, de Roland. au ensuite...
1: l'année prochaine. Quoi. Exactement.
2: Mm. Voilà,
3: ou retourner au NBA.
2: Qui est favori pour vous cette année Là, si on parle maintenant des très grosses écuries, si on met un peu de côté les Français
3: moi, je dirais euh, l'Anna Dolou, favori à sa succession, parce que l'équipe, euh, c'est la même, encore une fois, mis à part le départ de Sertax Sandli, qui a été euh, bien pallié par l'arrivée de Philippe Petrousev, qui est un gamin de, de 23 ans, qui était MVP de la Dretic League la saison dernière. Euh, ils ont encore une fois tout en magasin pour, pour être euh, leur propre successeur. Maintenant, il y a du monde.
0: Alors, il y a qui, par exemple Le Real Le Real, moi, je, tout de suite, je vois un Real qui a corrigé un petit peu euh, son, son erreur de ces dernières saisons, c'est-à-dire rajeunir cet effectif, les arrivées de Gershon. Euh, l'arrivée même de Thomas qui va leur faire du, du bien à la main et puis euh, Vincent en soutien voilà, avec Walter Tavares je trouve que leur défaut de la Vincent saison passée euh, belle impression début voilà. de saison euh, incroyable voilà, puis, et, et bien puis fini le, il, il connaît il, a, il avait éclaté avant de partir au Celtics c'était le
1: meilleur rebondeur hein, de la saison est-ce que lui, euh, il a pas... Alors, je fais une petite parenthèse. Est-ce que lui, il n'a pas fait déconner en allant
3: une Non, que pas du tout.
2: Est-ce que lui... Non, alors tu vois, j'allais être au contraire très positif. Est-ce que lui, il n'a pas un, un rôle beaucoup
3: plus important à jouer en équipe de France C'est possible. C'est possible, même si ces ouais, passages ont été très intéressants, aux Jeux Olympiques. Il a été tu très passes, intéressant, passe derrière Rudy Gobert. Ouais,
1: c'est ça, c'est compliqué de trouver de la place derrière Rudy Gobert.
3: c'est le rôle c'est de, de Vincent
1: Collet. il Oui, est non non mais il... d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que hein, Rudy est... Gobert
0: prend tellement de place que c'est difficile d'exister. On parle d'un des meilleurs pivots européens face à un des meilleurs pivots NBA.
3: Après, il y a peut-être ce décalage. joué à deux, non C'est pas possible. Ça, s'est vu. Ça, s'est vu et ça a été plutôt ils ont été
1: plutôt performants d'ailleurs. Parenthèse
3: refermée. Vincent Parry, mais quelques petites filoches de temps en temps. Ça peut lui arriver. Contrairement à Rudy. Contrairement à Rudy qui pas demander à
2: donc on a parlé de l'Anadolu du Real euh, le Barça toujours moi, ou moi le Barça
1: pas moi, tu, tu m'as pas posé la question Prête. mais justement j'allais dire le Barça parce que Jassique je pense qu'il avait besoin de, de goûter quelque chose de, de nouveau parce qu'il était dans un contexte très favorable ils étaient dans une équipe où il y avait beaucoup de pression ils sont plutôt renforcés en tous les cas ils ont gardé des, des valeurs sûres comme euh, Mirotic Canates euh, Higgins euh, Kurich, Abrines, par exemple, ils ont ils ont récupéré certains c'est ça ouais, Oui. Blessés sur une euh, ouais. longue durée. Ouais, sur le début de saison, oui. Ouais. Ouais. Euh, et Certac, ils ont récupéré certains en libre qui, pour moi, est un très bon joueur à l'intérieur. Donc Honnêtement, moi je mettrais une petite pièce pour le Barça parce qu'ils étaient finalistes l'année dernière et pourquoi ils n'iraient pas au bout cette année
3: Et on parle c'est pas tu sais du CSK à Moscou si, mais Tu sais comment elle s'appelle la soeur de Sandli Elle s'appelle Sandra. <rire> <C'est>... <rire> non, elle a c'est fait
0: dingue. ça 100 fois en match déjà.
3: <rire> euh, le CSK Moscou, on parle du CSK Moscou dans les favoris ou pas euh, Le vrai problème du CSK Moscou, ils étaient favoris sauf que Nicolas Milutinov s'est fait, s'est fait mal au genou. Au bout de euh... deux minutes de jeu hein, surtout. Ça, c'est, ça, ça, ça commence c'est vraiment... à devenir on inquiétant. On parlait, des, on parlait des, 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 tout à l'heure qui était top 5 pivot. Euh, bah, Milutinov était peut-être le meilleur pivot de la ligue quand bonne santé. Et je crois que c'est un énorme coup dur une nouvelle fois parce qu'ils s'en sont passés la saison dernière avec une blessure à l'épaule. La Silo, il doit louper 5-6 mois à cause d'une blessure au genou. Ça, ça, ça remet tout ça remet tout en cause. Après,
0: il y, y a un vrai gap, Pierrot, parce que les, les plus forts de la saison dernière, déjà et de ces dernières saisons, se sont renforcés uh-huh. euh, magistralement cet été encore. Et ça a affaibli par le bas. Et c'est là où je rejoins stephen C'est que beaucoup d'équipes qui battaient ou qui jouaient à armes euh, égales avec euh, Las Vel la saison dernière sont logiquement sur le papier un petit peu plus faibles que nos équipes ah. françaises cette saison l'Alba Berlin le Bayern Munich qui a énormément ah, perdu cette souffrir. saison euh, Milan peut-être euh, Milan Milan qui a été la bonne surprise l'an dernier est-ce qu'ils peuvent exister encore cette année Bien sûr bien sûr ils ont ramené Nicolò Melli en Europe qui, qui va être euh, une plus-value incroyable Ils récupéré pour... Troy Daniels aussi ouais, ouais, un non. joueur aguerri en NBA Les favoris de la saison dernière se sont renforcés comme il fallait. Ils restent favoris, mais il y a un gros gap par rapport au bas.
2: Et alors, dernière dernière question. Quand euh, tu remplaces Mike James par euh, Jved, est-ce que tu es plus plus
3: fort ou moins fort Défensivement (rire) Non, globalement. Je sais pas parce que j'ai l'impression qu'Itoudis gère totalement différemment euh, Alexei Schvedt que lorsqu'il était au Kim Moscou. Déjà, il sort du banc, c'est Yves Lundberg qui démarre. Et qu'Alexei Schvedt, j'ai l'impression qu'il se remet en, en joker en sortie de banc. Et que tue, si ça va pas les 5-6 premières minutes et qu'il fait n'importe quoi, je crois qu'Itoudis a la capacité, ce qu'on n'avait pas à Cortinaitis à l'époque, du côté de il avait de, complètement de blanc, de, de, de au Kim Kim Moscou. Je pense qu'Itoudis il est capable de dire Allez, mon grand, viens t'asseoir, remets ton surmaillot, bois un petit coup, et puis regarde ce qui se passe sur le terrain. <rire> t'as, si tu
0: as 3-4 <rire> trois, trois, coachs max en Europe qui sont capables de faire ça avec des Schvedt, avec des Mike James hein. mm-hmm.
2: et, il tout, il s'en
3: et, et à voir si Mitrovic sera capable de faire avec Mike James.
2: Alors Mike James justement, c'est notre deuxième débat dans Basket Time que vous retrouvez tous les mardis en podcast sur rmc.fr.
1: Beautiful offload of Mike James with his first foot basketball. A Kobo left-handed makes the three and Elia Kobo managed to muscle it back into his possession. Mike James defended by White pulls up for an off-balance three. Oh. Elia Kobo
2: alors un joueur peut-il changer à lui seul une équipe C'est Mike James bien sûr et Monaco, mais on parlera aussi d'Eli Okobo. Avant de démarrer Alex, un petit récap quand même de, du parcours de Mike James, de la carrière
0: de Mike James. Première chose à dire sur Mike James, c'est que c'est un caractère spécial, le genre de, de joueur qui est revanchard depuis qu'il est né, on a l'impression. Garçon passé par junior college parce qu'il n'a jamais été accepté dans les grosses facs. Donc déjà, dès qu'il, était, euh, dès qu'il était ado, il avait besoin de prouver à tout le monde que par sa taille, il avait quand même beaucoup de talent. On rappelle 1m83, ce n'était pas parmi les plus gros gabarits à son poste. Euh, et puis surtout un, un garçon qui a vadrouillé après euh, la première division NCA, il est parti euh, tout de suite à Zagreb en premier en arrivant en Europe il passe par la série B italienne il passe par la Grèce et là il se fait enfin repérer par euh, Vitoria qui est une grosse cylindrée de l'Euroleague et c'est là où on commence à, à entendre parler de, de Mike James en, en Europe parce qu'il fait un Final Four avec un certain Fabio Causer en 2016 euh, d'Euroleague et euh, avec Vitoria derrière il se fait repérer il fait quelques Summer League en NBA il enchaîne au Panathinaikos où il fait une très très grosse saison, 17 point de moyenne la NBA lui fait euh, l'appel du pied, c'est Phoenix notamment qui va le ramener et qui va lui faire disputer une première vraie saison. Problème, il dispute une trentaine de matchs seulement entre blessures, choix et caractère qui va venir le, le pourrir tout au long de sa, sa carrière. Et finalement, il revient en Europe, il passe par Milan, là il déglingue tout en Euroleague, 20 points de moyenne, il gagne le trophée à son Afonso Ford qui est le meilleur scoreur de l'Euroleague. Sauf qu'à Milan, il y a un, y a un, y a, y a un gardien du temple qui arrive, c'est Ettore Messina et qui dit « moi je ne veux pas d'un caractère <rire> comme ça dans mon équipe », donc il dégage. Il passe au CSKA à Moscou avec un autre coach, Dimitris Itoudis. La première saison est fabuleuse là aussi. Ça marche plutôt bien, même s'il y a quelques accros. C'est la deuxième, la saison dernière, où tout fout le camp. Un garçon capable d'être, euh, d'en venir aux mains avec son coach dans le vestiaire. Un Alors garçon capable qui... de vouloir partir, qui n'aime pas qu'on lui donne des ordres et qui veut faire à sa manière. Et finalement, Mike James eh bien, retourne un petit peu en NBA avec Brooklyn. Avant à Monaco.
2: Ce qui est un peu inquiétant, c'est que l'an dernier, c'est parti en sucette alors qu'il a fait des très gros matchs et qu'il apportait énormément euh, offensivement à son équipe. Donc
0: c'est un peu inquiétant, entre guillemets, Les deux, pour la a, stabilité a, du personnage. Il quoi. a fait perdre le CSK aussi pas mal mmh. de matchs la
1: saison dernière.
2: Alors il se retrouve à Monaco. Est-ce que ça change tout Est-ce que pour une équipe comme Monaco, qui n'a pas la même trajectoire que le CSKA Moscou, bien sûr, ça ne peut être que positif Fred. Ouais. Alors, ça ne peut pas
1: être que positif. Ça ne peut pas être que positif Alors, avec Mike James. Ben, for- forcément, ça ne peut pas être que positif. En tous les cas, sur le papier, il va falloir voir la gestion de, de, de ce personnage, qui a quand même eu, eu des difficultés tout au long de sa carrière de mm-hmm. relation avec son coach. Et, et on se dit que dans une, entre guillemets, encore une fois, petite équipe comme Monaco, ce sera encore plus difficile de gérer un ego aussi surdimensionné. Où... C'est pas plus facile pour ces mecs-là, finalement ben, ben je, je, parce qu'il sera la star de l'équipe. Mais il sera justement, sans, sans ben justement contest, être la star de l'équipe. Est-ce que Il aura un c'est... coach
2: Mitrovic, plutôt quand même un garçon carré. Non qui...
1: Mais il est très carré, il peut, il peut être très dur. Il, va, non il est autoritaire. Et donc, justement, un garçon autoritaire dans une petite équipe où ouais, ouais, la superstar c'est Mike James, Ben moi ça m'inquiète un peu sur D'accord. le papier. Mais, mais par contre, ça peut très bien fonctionner. Très sportivement... Sportive... sportivement, il n'y a c'est rien à dire. C'est... Très gros scoreur, très gros passeur, joueur exceptionnel de basketball. Mais après, voilà, il, il, il... On, on a quand même cette petite interrogation.
3: Déjà, ça fait passer Monaco euh, au niveau crédibilité, ça fait passer un gap à Monaco. Quand les autres équipes de d'EuroLeague voient, bon. voient un nouvel arrivant, Monaco gagne Ils Euro se disent Cup, pas, aller et c'est et le se dit,
2: ou le guéris, on va leur mettre la clé. Quoi.
3: Mike James, euh, et tu rajoutes à ça Moti Younas et Will Thomas, qui sont des valeurs sûres de, 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 de très haut niveau. Déjà, au niveau crédibilité, en disant, les mecs ils se disent pas, on arrive la fleur au fusil, parce que ça a souvent été le cas parfois, que les cadors de l'EuroLeague arrivaient chez des, chez des petits produits comme sûr. ça, ils arrivaient, bon ils leur mettaient 25, hop, ils repartaient. Merci beaucoup, merci pour votre participation. Bravo. Good <rire> a, game. À, à bientôt, voilà bientôt. <rire> là, là, niveau crédibilité, Monaco, tout de suite, euh, <coughs> inspire un petit peu la crainte euh, au, au, niveau, bon. au, au niveau des équipes. Maintenant, Mike James, quand vous faites péter 1,3 million sur un garçon... J'ai du mal à croire que Zvezda Dmitrovic puisse le sanctionner pour une attitude ou parce qu'il n'est pas bon sur le, sur, sur le terrain. Euh, moi, j'ai préféré je, je, faire, je, un, euh, f- faire un apéro tard que de, de oui. se lever le matin pour aller à l'entraînement je, te je, dire je, Non, mais ça, il ne le fait pas. Il ne fait non, congrès, non, pas non Non, non, c'est pas un mec c'est de la night. Quoi, en fait, j'ai, j'ai, j'ai eu l'occasion à Final Four. C'est quoi, de... en fait, ses défauts, alors c'est faux, c'est que c'est un croqueur c'est que il aime pas qu'il donne des ordres sur le terrain, il aime terrain. Il il veut, jouer à sa manière. Il veut, il veut tous les ballons euh, et il les aura parce que c'est un mec qui est clutch, quoi qu'il arrive.
0: S'il veut rentrer aux États-Unis euh, 24-48 heures parce qu'il a envie de rentrer aux États-Unis, il, rentre. il veut rentrer. Ouais, c'est pas un mec de la night.
3: Moi j'ai fait une soirée avec lui en boîte de nuit à l'époque d'un final four. C'est, c'est, c'est pas la vie euh, hors terrain, c'est, c'est plutôt sur le terrain que c'est un problème. Quoi. Voilà, sur le terrain, et est très et exigeant. Euh, je pense qu'il arrive à Monaco, on lui a pas donné un T2 avec vue sur la forêt. Je pense qu'il lui fallait un petit balcon. Mais un peu après, dans, dans chaque grosse écurie, tu as au moins un mec qui est au-dessus du lot. Et quand je te dis un, dans les autres équipes, il y en a deux ou trois. Il en faut un si tu veux exister en Euroleague. Et ce mec-là est là pour te faire gagner des matchs. Il va le faire. Il va frôler les 20 points de moyenne. Euh, voilà, je ne suis pas inquiet. Pas inquiet. Est-ce que ça peut aussi
2: se bien se passer de A à Z du début à la fin de la saison, Alex est-ce que c'est un scénario qui existe
0: avec Mike James Ils accrochent les playoffs et c'est ce qu'on dira. Hein. On dira ça s'est très très bien passé. Mais il y aura forcément quelques petits accros parce que toute saison qu'il a disputée en carrière, Mike James, il en est pas à sa première. Il y a toujours eu des accros. Maintenant, je pense que c'est le plus gros défi de la carrière de Zvezda Mitrovic au niveau du, du, du management relationnel. Voilà, mmh. management où Zvezdan a toujours été nous en France on a l'image du, du mec hyper carré qui laisse rien passer mais je pense au contraire que Zvezdan Mitrovic au contraire est un coach
1: très, assez cool assez
0: relâché et très intelligent comme dit Fred oui. et qui va savoir doser juste ce qu'il faut pour, pour être bien avec, avec Mike James maintenant à voir aussi comment les autres joueurs se comportent autour de Mike je, James je
3: dire le travail de Mitrovic il est peut-être pas uniquement sur Mike James, il est aussi faire accepter. Moi, aux Jonas, autres, c'est quelqu'un quoi. Faire accepter aux autres que bah ce garçon là, je ne lui ai pas avoir des passes droits, mais accepter euh, de temps en temps et ben bah, qu'il mette trois fois la balle en tribune, et qu'il prenne trois tirs mais en si contre-attaque
1: ça, à 9 mètres. Si ça se passait bien pour Mitrovic, ça serait énorme aussi. Ah, bien parce sûr, ce serait énorme. le joueur qui a cadré euh, Mike James Exactement, et ça pourrait faire un c'est son encore voilà, ce ouais, défi mais énorme. Mais énorme. Mais
3: est-ce que Mike James n'est pas amené à être un énorme joueur dans des petites équipes entre guillemets parce que quand tu es au CSKA Moscou, tu as obligation Minimum d'être au Final Four. Et Dimitri 6 il n'est pas prêt à sacrifier un collectif qui peut aller au Final Four pour euh, un, un seul joueur, pour, 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 pour un individu. C'est une, t- une autre ambition, là. Ouais. Exactement. Maintenant, Mitrovic, je ne suis pas sûr qu'il se comporte avec euh, Mike James comme il l'a fait avec Antoine Diot. Euh, c'est facile de, de dire à Antoine Diot, bah tu vas au bout du banc, tu joues mmh. jamais. Tu es sûr que tu ne vas pas avoir de réaction. Je ne suis pas sûr qu'il puisse le faire avec. Ouais, Mike mais James.
1: La problématique, c'est que tu es tellement dépendant de lui. C'est-à-dire que s'il si a envie de te foutre la merde, si tu me passes l'expression, il, bah, il va te ouais. la foutre parce que tu n'as aucun moyen de pression sur lui. Oui, mais tu t'a,
3: as d'autres joueurs. Je pense t'as Man, tu, peux, tu peux malgré tout exister si jamais Mike James te alors il n'y a te te pas le pendant te te de doigts. Mike
1: James à Lasvel
2: en revanche on peut peut-être quand même dire un mot de Elio kobo euh, qui est allé on peut le dire un peu se perdre à Phoenix en NBA et qui revient, qui a fait un premier gros match, euh, est-ce que lui peut changer beaucoup de choses à Lasvel et est-ce qu'il peut changer l'équipe Alex
0: changer je ne sais pas mais il peut, il peut leur apporter des garanties en tout cas niveau scoring, ce qu'on a vu sur la première journée je pense qu'on le reverra à plusieurs reprises durant la saison Élie, euh, il y, y a une question qu'on, qu'on avait en préparant ce, ce podcast, c'était de savoir si c'était un garçon qui convenait mieux aux Jeux Européens ou aux Jeux NBA. Et franchement, c'est une question à laquelle je ne peux toujours pas répondre.
3: Moi, j'étais persuadé que... que la NBA était parfaite bah bon. pour Et je
0: reste persuadé qu'il est, il est encore capable de faire quelque chose en NBA. Pour, pas pour forcément le dédouaner, mais quand il arrive à Phoenix en 2018, on rappelle, il est, il est euh, 31e choix de la draft. Il est, il est le premier prix au deuxième tour, ce qui d'ailleurs, euh, du côté de Pau, on l'a encore en travers de la gorge. Euh, mais, euh, mais Lio Kobo arrive dans une période de Phoenix qui est très très compliquée mmh. à l'époque le GM c'est Ryan McDonough qui n'a pas forcément tout le soutien de Robert Saveur le propriétaire et l'équipe n'est pas bonne et l'équipe n'est pas bonne du tout par rapport aux finalistes de la saison dernière NBA on rappelle quand même donc euh, c'est, là c'est James Jones maintenant donc il est arrivé dans un contexte très compliqué Lio Kobo il n'a pas toujours eu sa place il a eu quelques bribes qui ont montré des, des choses mais là je trouve que c'est le très bon choix de carrière de revenir en Europe de revenir à Las Vegas où il va avoir de la confiance il va avoir de la place et il va pouvoir briller comme il l'a montré sur la, sur la première journée. Je, je, je pense qu'il va passer un palier cette saison.
3: Stéphane Moi, je pense qu'il a d'énormes qualités euh, offensives. C'est un slasher qui, qui va dans la percussion sur sa main gauche. Il a mis des gros
1: cartons hein, et, et, avant et, de partir, et, d'ailleurs. Et, et, et il a cette
3: qualité où il peut mettre dedans à trois points. Alors, parfois, ça peut fluctuer d'un, d'un match à l'autre. Mais c'est, mais c'est le... le, le... La rencontre idéale entre, entre un club qui euh, mise sur des, sur des Français à, à la relance et kobo qui doit se relancer. Moi, je pense qu'Eliokobo va faire une, une, une énorme saison. Il est là pour remplacer, entre guillemets, Norris Cole, qui était le, le, le scoreur et le leader offensif de, de villers l'année dernière. Il va avoir beaucoup de ballons, le ballon dans les mains, kobo euh, Plus sur un poste d'arrière, parce que pour moi, ça reste un, un numéro de score que sur le poste de meneur de jeu où tu lui demandes d'organiser. Et eh bien, t'enlèves que, malgré tout quelques qualités. Euh, je pense que ça va le faire. Je Alors pense que ça va
2: Alors, c'est bien on sait qu'il va le faire. En revanche, c'est pas le seul travail que va lui demander son coach TJ Parker.
0: L'attaque, je sais ce qu'il peut faire, ce c'est pas l'attaque qui m'intéresse. Moi, c'est défensivement. Défensivement, il prend beaucoup trop de points. Quand il était là-bas en NBA, je crois qu'il ne connaît pas la moitié de reli je crois. Mais il y a des joueurs qui sont très, très bons. Et donner un premier tir à Strelnix ouvert, alors qu'on en a parlé, là, il va, là, faut qu'il grandisse en défense. Mais sinon, bien sûr, bon match pour un joueur qui n'a pas joué depuis euh, plus longtemps. quand même.
3: Alors ça c'est, c'est bien petit peu sûr le syndrome de, un retour de, du premier match C'est le syndrome Stremiec, du terrain en pente uh, C'est le syndrome <rire> du terrain en pente ça Pierrot <rire> Il a déjà eu cette <rire>
1: maladie euh, ah <rire> ah <bon> <rire> Oui toi tu connais <rire>
3: Moi je m'arrête au milieu de terrain
2: <rire> <rire> et, et c'est marrant parce que plus les années passaient, plus tu jouais sur des terrains pentus. Exactement C'est bizarre ce truc <rire> Des terrains plus petits c'est
3: ces 3 points 3 points
2: C'est Basket Time sur RMC tous les mercredis en podcast sur rmc.fr Messieurs vous allez laisser parler votre cœur désormais
1: Balispinulos becomes the Turkish Airlines EuroLeague all-time leading scorer.
3: Sergio Yui, the heartbreaker in Nuremberg tonight.
1: Decolo, oh Decolo, with a delightful pass to Augustine. A little slip in the hand. Step back, three-pointer for the game. You eat that? Oh my word! Luca, Luca, Luca Doncic. How many times has he done it? <laughs>
2: Bien, vous allez me donner votre 5 all-time de l'Euroleague. Alors là, pour le coup, il y, y a une telle, ah, y a y a beaucoup, telle hein. foison de talent que ça sera que subjectif et que sur, sur l'affect. Et, du coup, c'était pas que l'affect la, la semaine dernière pas forcément j'ai si, ce ah quand, même.
1: quand ah.
2: même bien fait détruire parce que c'était sur la l'Affect moi, moi la semaine dernière j'ai eu honte que personne n'a mis Abdouljabar c'était la à l'Affect c'était à l'Affect et on avait dit qu'on bien avait choisi qu'on après l'APEC. L'APEC. Je rattrape Pierre vos... Dorian
3: ah, après je rattrape vos conneries c'est vous t'as inquiétez t'as pas c'est quand même encore même de cette émission si une fois que Fred Alex et moi ça me passait et qu'il n'y a pas de Jabbar tu peux reprendre la main en disant bah moi je vais vous donner mon 5 avec Jabbar tu as le droit de parler. moi je
2: n'ai pas donné mon 5 all time des Lakers non ça va ou
3: quoi
2: Papa. Ça va, c'est vous les bah Surtout s'il y a une omission de, de, de ce type. Non, c'est vrai que j'aurais dû le souligner et on aurait dû même en faire un débat. Bah, bon. Ouais. Bon. Écoutez, semaine <rire> prochaine, on fera un spécial Karina Doulzabar. Voilà, exactement. Parenthèse refermée, euh, qui démarre Alex, vas-y, ton 5 All time de l'Euroleague.
0: Allez, c'est du grec déjà à la main Vassilis Panoulis, pourquoi Tout simplement, meilleur scoreur de l'histoire de l'Euroleague, meilleur passeur également, même s'il va peut-être se faire doubler cette saison par Nick Calatès. Euh, à l'arrière, touche française Nando de Colo, parce que je trouve que c'est, c'est le français qui a montré le plus de choses incroyables en, en Euroleague, même si j'ai une pensée pour Antoine Rigaudot. l'aile, euh, Luca Donsic. J'ai long, longtemps hésité avec Bodiroga, mais Bodiroga représente tout ce qu'il y a de plus fabuleux en Europe à son époque. Luca Doncic a représenté tout ce qu'il y avait de plus fabuleux en Europe, mais a dominé le monde. C'est-à-dire que Luca Doncic est une marque mondialisée maintenant, donc pour moi, voilà, Luca Doncic.
2: Très
0: bien. est Fort, Tony Kukoc, parce qu'avec ses 2m11 et mon small ball, là, il fallait bien quand même mettre quelques centimètres. Et puis, euh, et puis à l'époque, Benetton, Trévis, euh, Split, cher à Stephen. Et enfin, pivot, j'ai... là, c'était très très dur. Alors, j'avais terriblement envie de mettre Sabonis, mais au et final, je suis je... obligé. obligé de... Fred, non <rire> Et pourquoi tu rigoles <rire> Tain, je Il m'a déstabilisé, désta- merde. Désolé Fred, je t'aime beaucoup, mais j'ai mis Kyle Hines, tout simplement parce qu'il a remporté quatre fois l'Euroleague, deux fois meilleur défenseur, et qu'on pense jamais à mettre ce, ce garçon-là, Kyle Tu T'as est hésité est avec incroyable. d'autres, euh, Pose de Pivot, parce que t'as dit que c'était très dur, ou c'est vraiment ces deux-là Vezeli fait une très belle carrière, mais Sabonis, en fait, Sabonis. Mais voilà,
2: Kyle Heinz. Donc Spanoulis, De Colo, Doncic, Kukoc et Hines, Fred. correct.
1: On n'est pas très loin, moi j'ai choisi Jassi comme meneur parce que euh, voilà je, je trouve que c'est, ça a été un joueur fantastique qui était coach avant d'être coach et qui est, est coach maintenant et qui prouve qu'il a, qu'il a du talent pour ce job. Ensuite, moi, j'ai choisi en poste 3 Bodiroga parce que pour moi, c'est effectivement ce qui se faisait de mieux et qu'il a, jou, il a joué plus que deux saisons en Euroleague. Donc à partir de là, il a un peu plus de... de, de de crédibilité pour moi effectivement il a Ensuite, laisser son empreinte bah, pour moi oui pour, pour les anciens qui ont beaucoup vu de, de basket Euroleague ils, ils vont penser forcément encore à Bodiroga
2: encore que Doncic a fait des matchs fantastiques en Euroleague ah bah, hein. oui il mais, mais 100, 100
1: ans en Euroleague pour moi était beaucoup trop court pour pouvoir mmh. le comparer le à Bodiroga a a
2: euh...
1: il... <rire> j'avoue j'ai défendu sur Bodiroga et c'est pour ça que j'ai, j'ai du mal mmh. à, à marcher donc coach en poste 4 évidemment Sabonis comment ne pas mettre Sabonis juste euh, le meilleur joueur de l'histoire à son poste en Europe D'ailleurs, D'accord. il est arrivé en NBA, il avait les deux tendons d'Achille fracassés, il a encore fait des cartons. Donc, vous commentez ne pas... laissé un suspense sur le poste ouais, de... Parce que moi, j'ai beaucoup <rire> hésité, beaucoup, beaucoup, entre Rigodo et De Colo. Et finalement, comme euh, De Colo était MVP de l'Euroleague, bah, je mettrais De Colo.
2: De Colo, ouais, ben bah, quand même, non, il a, il, a, il a... Je pense que, bon... On se rend pas, pas compte. De, était très de, fort. De, on se rend pas compte mais De Colo a plus C'était gagné, le roi, en fait, oui, ouais, mais c'était, c'était le
1: roi, Rigodo mmh. En Italie, c'était... il tu décrirais son jeu
2: par rapport à De Colo
1: Pardon quelle, quelle différence
2: y aurait entre Rigodo et De Colo euh,
1: C'est une bonne question. Je pense que De Colo est plus agile, c'est-à-dire qu'il il voit mieux le, le jeu de passe, peut-être que, que Rigodo est un peu moins stéréotypé que, qu'un, qu'un Rigodo, entre guillemets, encore une fois, parce que c'est des joueurs exceptionnels, mais De Colo plus fluide, peut-être, dans son
3: jeu. Antoine, okay. Antoine grand pour un meneur oui, de jeu, meneur de, ouais. de, de de très grande taille. Et Rigodo, les qualités tireur à 3 points, euh, pouvait jouer du post-up, euh, intelligence de jeu, très clutch aussi, euh, très spontané. Il était les capable, de, maître, capable ouais.
1: de maîtriser des joueurs autour, parce que quand il était euh, en Italie, je peux vous dire qu'il avait des joueurs autour de lui t- incroyables et il les a maîtrisés. Ton 5, Stephen.
3: Il y a quelques différences. Euh, j'ai mis Lando de Colo aussi, parce que c'est une constance exceptionnelle sur le poste 2. Euh, il marche sur l'Euroleague depuis 7 ans maintenant, donc euh, incontournable. Sur le poste 3, Dayan Bodiroga également, comme Fred l'a expliqué. Euh, après, j'ai, de vieux. après, j'ai 3 trois, j'ai trois nouveaux joueurs. Le le connaisseur, poste, on a fait ça. Euh, Kouka le, Kouka le j'ai pas, mis Kukoc. j'ai pas mis tout Nico Sur le poste 1, j'ai mis Milos Teodosic euh, oh. qui est champion en 2016, et oui. parce que je voulais faire la double oh, Romantique. Ça, je voulais ouais. faire Teodosić Nando, les deux qui ont été champions oh. en 2016 avec le CSK Moscou. Il a été MVP de l'EuroLeague en 2010 avec Olapiakos, un magicien, le roi du pick-and-roll. Joueur magnifique. Qui prend les tirs de la gagne et surtout qui a un énorme caractère de cochon, donc ça, ça me parle. Milos Teodosic euh, Sur le poste 4... J'ai mis Luis Cola. Alors oui, il n'a pas gagné l'Euroleague, mais il a quand même marché sur la compétition avec, euh, avec Vitoria. Neuf saisons à Vitoria, deux fois dans le meilleur 5 des fondamentaux exceptionnels. Pas un énorme athlète, mais quel cerveau. Et à 40 ans, il était encore presque meilleur marqueur du championnat d'Italie. Donc, j'ai adoré Luis Cola et, et sa crinière cheveux au vent. Et sur le poste de pivot, j'ai mis un croate, originaire de split aussi. Euh, j'ai mis Nicolas Vucic. Euh, qui a gagné deux fois l'EuroLeague euh, avec le Maccabi Tel Aviv, qui était trois fois dans, la, dans le meilleur 5. C'était un des meilleurs pivots du continent à l'époque, au début des années 2000. Il gagne le, avec le Maccabi, il fait le back-to-back 2004-2005. Euh, c'est un garçon qui, euh, sur le poste bas, à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui, non, pouvait, qui pouvait le tenir personne. il a fait des saisons à 4 passes de moyenne c'était un joueur fantastique et pour la petite histoire il est prêté par le Maccabi au tout début il arrive à Las Velles. il est champion de France avec Villeurbanne avant de dominer l'Europe donc voilà Nicolas Vucic
2: Juste une question si on n'est pas français et si on n'est pas en France est-ce qu'il n'y a pas euh, plus de
3: Gino Billy à la place de De Colo Peut-être, mais je crois que Nando De Colo, en fait, moi, ça me parle parce que la longévité, en fait, euh, ouais. dans cette compétition. Oui, euh, mais tu peux, dire,
2: tu peux avoir les mêmes arguments pour Ginobili ah, que pour Toncic, va... c'est-à-dire que bon, il a sa carrière en NBA. Avant, il a quand même aussi marqué l'Europe. Et certes, il n'est pas resté longtemps et pas aussi longtemps que De Colo, Mais fait, ça en fait, reste un en, joueur. En, en,
3: en fait, moi, quand tu m'as dit très, très on haut, fait le meilleur 5 de Euroleague. J'ai privilégié les mecs. Les joueurs d'Euroleague, quoi. Les, les joueurs de d'Euroleague qui n'ont pas ouais, ont contenté la NBA. C'est comme un NBA, ouais. Ouais, et je, je me suis concentré sur les mecs qui ont essayé euh, la NBA sans succès, mais qui ont vraiment, qui sont, qui sont, qui sont marquants et qui ont un vrai marqueur Euroleague.
2: Là, vous avez bien joué le jeu, donc il euh, y a quand même deux colos dans. Chacune de vos équipes, euh, deux fois coup coach, euh, body regas dans les trois. Et body regas dans les trois, exactement. Il manque juste un connaisseur. Ah, il manque un connaisseur. Il manque une touche jeunesse, les gars. Non, oui, il y a Don Tich. Tu quelque chose à corriger ou pas Non, pas du tout. Je faisais un petit bilan. Donc, trois pivots différents. Il n'y a pas un mec qu'on a oublié qu'il faut absolument mettre. Gino Billy, c'est pour ça. C'est ça, Pas la même erreur qu'Abdoul Jamar. Allez, un petit quiz facile pour terminer.
1: <rire> Moi,
3: j'aime bien non. le Air Quiz en ce moment, donc je suis bien. <rire> NBA, on est sur du pignolage, du point, 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 point.
2: <rire> je vous dis souvent que c'est facile. Moi, j'ai l'impression que c'est facile pour des spécialistes, mais peut-être que je me trompe. Hein. Euh, il me semble que c'est assez simple. Hein. Aujourd'hui, trois questions, ça va aller vite. Ça va être vite réglé. C'est du, c'est du blitz quiz. Euh, quel est le seul joueur à avoir remporté l'Euroleague avec trois clubs différents euh, Jassikevicius euh, Jassikevicius ouais, c'est pour Fred bravo. À deux fois avec le Maccabi Tel Aviv euh, en 2004-2005 le FC Barcelone en 2003 et le Pana, Pana en 2009 attention Fred sur l'Euroleague il est costaud il n'a il pas envie euh, de laisser sa, sa part à stephen euh, vous allez deviner un joueur d'Euroleague de euh, engagé cette année hein, qui joue euh, dans, un, dans un club d'Euroleague de alors j'aurais pu croiser Joachim Noah dans mon parcours universitaire ça s'est joué à une année près euh, drafté par Minnesota pour Alex, En 45 e position en 2009 Échangé tout avec de suite avec H-Fed. Dallas non. non, c'est pas Shved Je pars directement en Europe pour deux saisons Et je remporte l'Euroleague tout de suite Nico En 2011 C'est finalement... Les mêmes fils Grizzlies qui me, m'offrent mes premiers matchs en NBA, saison 2013. Nick Calates. 2014. Euh, c'est Nick Calatès. Bravo, Stephen. Nick Calates,
0: ouais. Bravo, euh, Stephen. C'est hein. sur le champ de leur
2: person, je me dis c'est pas
3: possible. <rire> il a voulu nous berner, il a voulu faire croire que c'était un ricain <rire> un petit filou Alors, de Pierre d'Orient.
2: Mais j'ai appris à cette occasion qu'il a la double nationalité ouais, grecque américaine. Ouais, exactement. Donc il est quand même un peu ricain vrai, euh, un Nick Calatès. Il y a Scotty Wilbuckin
0: aussi qui aurait pu. Ouais.
2: Euh... <rire> et puis, donc ça, donc ça fait un partout. Il me reste une question là. Je pense que c'est de la rapidité. Et s'il y a égalité, bah, je vous départ partage peut-être pas, je sais pas, on va voir, on va improviser. Euh, quel joueur français a gagné l'Euroleague et la NBA
1: De Colo La NBA de Colo, non. Non pas avec les Spurs peut-être.
3: Quoi Quel joueur français a gagné l'Euroleague
2: Euroleague et la NBA Réfléchissez, oh. c'est, c'est, c'est très très récent. Rodrigue Bobois. Rodrigue Bobois, il est bah là. Ah oui, le, le merde <rire> Ben, euh, ben alors, Stephen, je pensais que ça allait fuser. Bon, vous êtes tous à un point. Est-ce que j'ai une petite question vite fait que je peux vous dénicher
3: là la, Attention, Pierrot. Bon, de je suis pas sûr qu'on ait la bonne Allez, réponse. Écoute, c'est
2: pas grave, ça sera, sera dans les. On va faire
3: une émission euh, école des fans, tout le monde a gagné. Hein. Ce, non, pas du tout. Ce,
2: si je fais une saucisse, ça sera dans les dans les bêtisiers. Puis c'est pas grave, on en rigolera la semaine prochaine. Et le point hein.
3: commun entre Petrovic et <rire> Alors, euh,
2: Shane Larkin. Oui. Recordman, de nombre de points sur un match de Rolly, 49 points, absolument. 49, 54 dévales. C'est pas ça la question. C'est... Saison 2019-2020. Contre quel adversaire Bayern-Munich. Bayern c'est pour Fred. Oh c'est pour Fred. Non, Bayern-Munich, j'ai dit le nom complet. Ouais. J'ai dit le nom complet. <rire> c'est pareil,
3: j'ai dit Bayern. C'est, ça rappelle en être fait, le
2: Bayern, les Larkoussen. C'est vrai. <rire> c'est pour Fred. Bravo Fred, c'est normal, c'est ta compétition. Bravo, à la semaine prochaine.
3: RMC.
0: Basket Time.